0: Buona giornata, buon mercoledì 11 gennaio 2023 alle 10 12 minuti primi. Buona giornata dunque a chi ha davanti ancora tante ore di luce e buona serata a chi mi ascolta in registrazione. Come sempre i nostri argomenti toccano il mondo della comunicazione, come ci stiamo muovendo in questo nostro mercoledì 11 gennaio. E allora io così con molta semplicità questa mattina come faccio ogni giorno sono andato a prendere il giornale, l'ho sfogliato e mi sono fatto un'idea qual è la notizia che ritengo più importante, della quale non posso fare a meno di riflettere e di pensare eh, quali delle tante notizie che ho trovato sul giornale di oggi mi eh, incide nella mia vita perché in fondo la comunicazione il rapporto con gli altri quando mi viene detto qualcosa da qualcuno io non posso restare indifferente non, non, non scivola via dalla mia pelle lascio comunque il segno o di rifiuto o di accettazione, o di distacco, come volete voi, ma c'è sempre una reazione da parte di tutti. Ecco, io questa mattina ho trovato su un quotidiano locale questo articolo che, secondo me, questa mattina dovrebbe farci riflettere. Sono dei numeri, sono delle situazioni particolari, siamo in una situazione di eh, nazione che non è la nostra e c'è il tentativo di dire ma sì, ma tanto non non capita qui non capita in Italia, non capita a Brescia ma capita a Teheran e quindi è una cosa che non mi riguarda questo è l'errore clamoroso perché dal momento che io vengo a sapere che a Teheran succede qualcosa che dei miei fratelli e delle mie sorelle eh, sono coinvolte quella notizia non può lasciarmi appunto indifferente. Ecco allora eh, la notizia che mi ha colpito, il regime di Teheran rilancia pene più dure per le donne senza velo. E allora, e allora mi ha incuriosito pene più dure per le donne. Ancora una volta allora ci troviamo in Iran in una situazione che sta peggiorando di giorno in giorno e sotto c'è scritto minacciati e puniti i giornalisti che parlano con le famiglie dei giovani impiccati. Ma eh, ci troviamo di fronte ad una situazione davvero ingresciosa. Ma la approfondiamo piano piano questa mattina, dopo adesso ci ascoltiamo una canzone, prendiamo fiato perché giustamente eh, sono delle notizie che non possono lasciarci indifferenti. Il regime rilancia pene più dure per le donne senza velo, questo è l'argomento che vogliamo affrontare questa mattina aiutati da un quotidiano locale che ha scritto un articolo di sintesi davvero eh, a, a, a leggerlo eh, risulta raccapricciante ma non possiamo non ascoltare, non far proprie queste notizie perché non, indiffer- non possiamo restare indifferenti. E allora nessuna pietà per le donne che rifiutano di coprirsi il capo con il velo. Mentre da quasi quattro mesi le proteste antigovernative scuotono l'Iran, il regime dell'ayatollah non si appresta a fare passi indietro. Anzi, diventa sempre più rigido. La magistratura ha ribadito l'ordine alla polizia di punire con durezza e arrestare chi non rispetta la legge sul Shihab obbligatorio in pubblico, entrata in vigore con la Fondazione della Repubblica Islamica nel 1979. Carcere fino a dieci anni, licenziamento, esilio, divieto di partecipazione alla vita politica, Divieto di lasciare il paese sono solo alcune delle punizioni a cui vanno incontro le donne che si rifiutano di portare il velo in, pub- in pubblico. Norme già presenti nel codice penale islamico in vigore in Iran e che ora la magistratura ha deciso di sottolineare con fermezza attraverso dichiarazioni alla tv di Stato da parte del vice procuratore. Eh, eh, Ab, Abdos Al-Mad, eccetera, che vice procuratore. Solo poche settimane fa si erano diffuse voci, poi smentite, riguardo una possibile abolizione della polizia morale, l'organo incaricato di vigilare sull'obbligo del velo che in un settembre ha messo in custodia Masha Amini, la 22enne di origine kurda, fermata perché non portava il velo in modo corretto e che ha perso la vita per le percosse ricevute durante la detenzione. L'indignazione scatenata dalla morte della giovane ha provocato l'ondata di proteste in tutto il paese, che da allora non si sono mai fermate e nonostante scontri duri con le forze dell'ordine. Secondo il rapporto dell'Agenzia per gli attivisti dei diritti umani iraniani, Rana la repressione ha portato alla morte di 519 persone all'arresto di oltre 19.000 manifestanti in quasi quattro mesi. La condanna all'impiccagione per quattro dimostranti incarcerati, tutti poco più che ventenni, è già stata eseguita, mentre l'ONG Iran Human Rights con sede a Oslo, ha denunciato che 109 tra gli arrestati durante le manifestazioni rischiano la pena capitale che coloro che sono già stati condannati potrebbero essere mandati presto al patibolo. La maggior parte di essi ha tra i 20 e i 30 anni, alcuni sono addirittura minorenni, ma le persone che rischiano l'impiccagione sulla pubblica piazza potrebbero essere molto di più. Perché le autorità di Teheran esercitano pressioni sulle famiglie dei condannati affinché non rendano pubbliche le loro vicende? Raccontare le storie di chi ha ricevuto la pena capitale diventa sempre più difficile e i giornalisti che tendono di farlo rischiano di finire in prigione. La condanna internazionale per la situazione si fa sempre più decisa e dopo Stati Uniti e Europa, anche l'alto commissario ONI per i diritti umani, Volker Tuck ha denunciato che Teheran sta usando la pena di morte per incutere timore nella popolazione iraniana e reprimere il dissenso. Questo è l'articolo, questa è la comunicazione. Che reazione abbiamo? Ma ci pensiamo, riflettiamoci un attimo e poi ritorno su questo articolo spezzettandolo e sottolineando alcune cose che ritengo davvero importanti. Emma. Essi dall'ascolto di ECZ tra e la, in particolare la trasmissione Io tu noi gli altri con Don Italo, che cerca così di aiutarvi a comprendere come, cosa sta succedendo nel mondo e soprattutto a imparare a capire e a cogliere quale influenza possono avere le notizie che eh, arrivano dai nostri quotidiani anche se arrivano da lontano. In particolare in questo momento... Se volete intervenire anche voi, telefonate allo 030 27 31 444. Sto alle 10.27 minuti di mercoledì 11 gennaio 2023, così approfondendo un articolo che su un quotidiano locale ci ha detto cose molto, molto gravi. Ecco, l'articolo che ho letto precedentemente dice nessuna pietà per le donne che rifiutano di coprirsi il capo con il velo. Ecco, nessuna pietà. Vuol dire cioè che il regime di Teherani in Iran si è fatto di questa legge che le donne devono coprirsi il capo in un luogo pubblico una situazione davvero possiamo dire di prepotenza, di interferenza nella vita delle persone. Questa sembrerebbe una cosa che a noi europei fa sorridere, perché, perché quello che a noi interessa è la parità tra l'uomo e la donna, già anche in Europa, nel mondo anche così americano, nel mondo russo, eccetera, eh, la donna non è che sia ancora alla pari c'è ancora tanto tanto cammino da fare ma trovare un regime che dice nessuna pietà per le donne che rifiutano di coprirsi il capo con il velo questo ci dice che esiste ancora un autoritarismo molto 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 forte e tremendo che ha un potere da schiacciare le persone e infatti Quasi quattro mesi di proteste antigovernative stanno scuotendo l'Iran, ma neanche eh, non riescono a scalfire minimamente il regime degli Ayatollah che non fanno un passo indietro, anzi, stanno irrigidendo sempre più. Infatti, è arrivata notizia di quattro dimostranti giovani impiccati che eh, sono stati puniti con la pena di morte per questa loro reazione. E insomma, eh, chi non porta il velo carcere fino a dieci anni carcere fino a dieci anni per la donna che non porta il velo oppure se è una donna che lavora il licenziamento in tronco ma c'è anche la possibilità che questa donna sia mandata in esilio non può più partecipare alla vita politica del paese o lasciare il paese andando all'estero Queste sono alcune delle punizioni di cui siamo a conoscenza e a cui vanno incontro le donne che si rifiutano di portare il velo in pubblico. Eh, Queste sono norme che sono già presenti da anni nel codice penale islamico, ma eh, che eh, trovano adesso una forte reazione da parte della della gente addirittura si era pensato ed erano girate voci che finalmente sarebbe stato abolito il corpo di polizia morale quello che è incaricato di vigilare sull'obbligo del velo addirittura quindi noi scopriamo che c'è gente tra virgolette pagata che fa questo servizio di polizia per vigilare sull'obbligo del velo delle donne Addirittura se non lo porti in modo corretto, ecco ti denunciano e addirittura ci sono state percosse in eh, prigione e, e hanno portato, vi ricordate, Masha Amini, da 22enne di origine kurda, alla morte. E proprio da questa situazione l'indignazione scatenata ha provocato un'ondata di proteste e da allora non si sono mai fermate proteste giuste certo non si può accettare una proposta di regime così forte così tragico non possiamo restare indifferenti di fronte a questa situazione io credo che bisogna assolutamente stare dalla parte dei più deboli in questo caso le donne in Iran sono davvero considerate nulla senza velo salvo poi in casa ad un certo punto addirittura sono molto ma molto più sfruttate abbiamo bisogno di riportare una democrazia di riportare una dignità e lo dobbiamo riportare nella nostra testa perché in fondo se tolleriamo anche solo con il pensiero che tutto questo è possibile, statene certi che ne vedremo di peggio. E tra poco ritorniamo su quegli altri numeri che importanti che abbiamo visto di gente condannata, di persone che potrebbero uh, avere una condanna a morte perché, perché hanno manifestato. Irama. Ritorniamo dunque sul nostro argomento molto 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 importante e anche tragico nei numeri del regime degli Ayatollah in Teheran in questi giorni. E dopo aver così sottolineato quelle che sono le situazioni di punizione che il governo di Teheran ha inflitto alle donne che non portano il velo, Vorrei con voi continuare a riflettere e accogliere in particolare quello che la repressione purtroppo in Iran sta provocando nei confronti di migliaia di persone che hanno trovato la forza di scendere in piazza a rischio anche della propria vita. E abbiamo scoperto che sono tanti, tanti giovani tra i 20 e i 30 anni, ma addirittura dei minorenni che sono scesi in piazza per difendere il diritto alle donne di non coprirsi. E naturalmente... Questo ci fa riflettere, ci fa come dire, eh, eh, riflettere pensare ma è possibile, è ancora possibile nel 2023 che ci siano dei regimi così ottusi che non hanno la capacità e la forza di rispettare la dignità della donna che la considerano ancora, ancora una realtà di seconda categoria. E allora eh, andando a sfogliare i... I dati della repressione scopriamo che sono già ben 519 persone che hanno trovato la morte, 519 persone nella nella repressione sono state uccise, sono sono state arrestate oltre 19.000 persone in quasi quattro mesi 19.000 io di fronte a questi numeri resto esterefatto perché se ad ogni persona 519 scopro che eh, c'è una persona che ha dato la vita per difendere i propri diritti eh, davvero resto esterefatto e dico ma il mondo esterno eh, noi europei Cosa possiamo fare? Cosa si può fare? Boh, non lo so. Poi c'è l'arresto di oltre 19.000 manifestanti in quasi quattro mesi. 19.000 sono tanti, eh? sono tantissime. Arrestati vuol dire che sono in prigione, vuol dire che eh, li stanno condannando o li, li stanno segregando dalla società. In più, quattro dimostranti, che erano in carcere sono stati impiccati e questa è stata eseguita mentre eh, ci, eh, ad Oslo ha denunciato il, un, per, una persona di Teheran ha denunciato che 109 tra gli arrestati rischiano la pena capitale e che coloro che sono già stati condannati potrebbero essere mandati presto al patibolo. Ecco, io non so cosa ne pensate voi, non so se eh, si, si fa difficoltà a sentire uno che ti racconta queste cose che te le sottolinea e risottolinea, ma io non mi arrendo di fronte ad una situazione di questo tipo. Non posso pensare che delle persone che sono scese in piazza che hanno dimostrato ma non so se anche in modo violento non lo so, per, non credo vengano tenute in prigione e si faccia tutta una procedura per impiccarli per mettere in piazza e dimostrare ancora il potere dell'Ayatollah si dimostra con la morte con la repressione la condanna non è possibile, non è accettabile tutto questo. E allora la notizia che arriva dal giornale non mi lascia più indifferente, non mi lascia eh, tranquillo e mi, e mi interroga e mi dice: Ma io vivo in un mondo che se io so che succede questo, non posso starmene con le mani in mano. Se poi scopro che tra la maggior parte di queste persone arrestate ha tra i 20 e i 30 anni e addirittura alcuni sono minorenni ecco, qui eh, le cose sono, sono davvero importanti vuol dire che i giovani iraniani hanno capito e sono pronti a morire per portare una democrazia in un paese. Si ripete purtroppo la storia, là dove ci sono regimi totalitari, regna la violenza, la repressione, la guerra. E allora accanto a questa notizia non posso non dimenticare tutti quei giovani russi che sono mandati in guerra contro l'Ucraina da Putin. Un regime ancora, anche questo, credo totalitario, no? Non pensate. Anzi addirittura si sta cercando di prendere ancora 500.000 giovani per arrivare a chissà dove, chissà come, per prevaricare, per fare in modo che il mio modo di vedere prevalga sull'altro. E c'è ancora molto, molto da interrogarsi, c'è ancora molto da riflettere, c'è ancora molto da... Eh, approfondire non siamo non siamo dei santi non siamo arrivati al capolinea non siamo arrivati al paradiso sulla terra siamo purtroppo in una situazione davvero di inferno ci troviamo ancora una volta uomini contro uomini fratelli contro fratelli regime, chi comanda e chi obbedisce e chi deve obbedire non c'è un rispetto, non c'è una dignità e allora è chiaro che come prete io riporto quella frase di Gesù eh, o quello stile di Gesù che è quello di mettersi al servizio degli altri non di prevalicare sugli altri Ma abbiamo poi da approfondire ancora un aspetto molto molto tragico che eh, avevamo letto nell'articolo e che ve lo accenno adesso perché poi lo riapprofondiamo. Il regime sta proibendo alle famiglie di raccontare quello che sta succedendo e quindi i giornalisti rischiano di finire in prigione perché hanno fatto passare queste notizie. Ne parliamo adesso Alessandro Amoroso. Siamo arrivati alle 10.47 minuti di mercoledì 11 gennaio 2023, siamo in diretta al mattino appunto a quest'ora con Don Italo per affrontare un tema che gli sta a cuore, il regime degli ayatollah a Teheran ha minacciato pene più dure per le donne senza velo, ha rilanciato addirittura e di fronte a questa situazione di prepotenza del governo, la reazione dei giovani di Teheran è stata molto molto forte. Ma il il regime niente, ha fatto arresti, ha portato alla morte addirittura 519 persone. Ha arrestato 19.000 manifestanti in quasi quattro mesi, e la maggior parte di questi tra i 20 e i 30 anni, ma alcuni sono addirittura minorenni. E le autorità di Teheran stanno anche esercitando una pressione forte sulle famiglie dei condannati perché non rendano pubbliche le loro vicende, cioè. Non hanno neanche il coraggio, il regime, di lasciar parlare le persone. Reprimono proprio il diritto di raccontare, di parlare e quindi anche qui intervengono in modo violento. Raccontare le storie di chi ha ricevuto la pena capitale diventa sempre più difficile appunto, per i ricatti e i giornalisti che tentano di farlo rischiano di finire in prigione. E allora allora qui noi siamo davvero di fronte ad una mancanza di libertà totale, di libertà, cioè di parlare, libertà di dire la verità. Tu, come regime, vuoi praticamente arrestare tutti i dimostranti, hai deciso che questa è la tua linea, fallo. Però io denuncio questa tua prepotenza, Quella che io ritengo una prepotenza non è un tuo diritto quello di fare violenza sulle persone anche se tu hai deciso che questa è la tua strategia io non me ne sto fermo e allora il mondo della comunicazione il mondo dei mass media eh, ha questo dovere di far conoscere ecco perché io sono partito questa mattina proprio a leggere e mi sono lasciato come dire, interrogare e colpire profondamente da questo articolo di un quotidiano locale che riporta queste cifre, che riporta queste situazioni perché non posso restare indifferente cosa farò dopo? Non lo so in questo momento sto facendo quello che posso e cioè comunicarlo a tutti voi che siete all'ascolto in questo momento e a dirvi che io la penso in questo modo non mi schiero dalla parte del prepotente non mi schiero dalla parte di chi obbliga una persona in pubblico a coprirsi il capo perché perché l'ho deciso io no, 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 non (coughs) l'accetto ci sono eh, situazioni davvero raccapriccianti dietro questa cosa e allora eh, non, non possiamo restare indifferenti di fronte ad un regime che usa la pena di morte per incutere timore nella popolazione iraniana e reprimere il dissenso la pena di morte quella pena di morte che ormai è stata superata in quasi tutte le nazioni ed è stato detto che questo superamento è un livello di dignità delle persone e dei governi non è possibile che l'uomo abbia tra le mani eh, il potere di togliere la vita alle persone e addirittura togliergli la vita perché protesta tu non la pensi come me, tu ti rifiuti, tu mi protesti, mi vieni contro, io ti elimino è veramente una cosa assurda Eppure, eppure sta capitando, sta succedendo e non si può restare naturalmente indifferenti di fronte a tutto questo e allora, e allora voi direte cosa possiamo fare? Cosa, beh, si tratta di sottolineare nei nostri incontri, nei nostri dialoghi, nell'incontro con quanto ci è possibile difendere questi diritti che tutti gli uomini e tutte le donne devono avere. Avere questa forza questo coraggio di dire io non la penso come loro. Certo può essere poco, sì può essere poco, ma se questo poco viene sommato tra tante altre persone se da una si diventa mille, da mille si diventa un milione, da un milione si diventa un miliardo si può addirittura dimostrare a quel regime che sta assolutamente sbagliando che è assurdo pensare che vada punito il, portar, il non portare il velo in pubblico da parte di una donna o di portarlo messo storto, veramente siamo davvero esagerati in tutto questo. E allora, ancora un ultimo brano e poi la conclusione della nostra trasmissione, che anche oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, sta per giungere al suo termine, ma non tanto per finire, ma per, si conclude nel tempo dato a nostra disposizione questo, questa ora ma perché, perché poi nel silenzio possiamo rimuginare queste cose che abbiamo ascoltato e comunicarle e lasciamo dio dato le 10.57 minuti di mercoledì 11 gennaio 2023 Eh, Tiriamo un po' le conclusioni sul nostro argomento affrontato questa mattina, naturalmente sempre nella trasmissione io tu noi gli altri, eh, il mondo della comunicazione nel terzo millennio ci ha portato a sfogliare questa mattina uno dei quotidiani locali e vi ho segnalato un articolo che mi ha colpito in modo particolare, il regime delle Yatollah rilancia, pene più dure per le donne senza velo addirittura minacciati e puniti i giornalisti che parlano con le famiglie dei giovani impiccati e quindi mi ha come dire, incuriosito ma in senso positivo e sconvolto poi la lettura del, di questo articolo tanto da proporvela questa mattina in riflessione. Se avete avuto il coraggio di restare con me per questa, per questa ora, certo alle conclusioni Potreste arrivare ciascuno di voi e dire ma non si può, non è accettabile, ma cosa si potrebbe fare, che cosa cosa devo fare. Bene, dobbiamo dare testimonianza che non siamo assolutamente d'accordo. Dobbiamo anche noi intraprendere una protesta, una forma di protesta, ma anche solo molto molto semplice, magari in casa, condividere queste queste notizie, perché a volte noi le evitiamo, le vogliamo addirittura cancellare, diciamo ma sì, ma è una cosa che è lontana, non mi interessa. Non è vero, ogni cosa che capita ad ogni persona deve interessarci, deve coinvolgerci, assolutamente, altrimenti noi finiamo per vivere staccati dalla realtà, staccati dalla dinamica della comunione che è lo scopo principale della nostra esistenza, la comunione che si raggiunge proprio attraverso la comunicazione. E allora permettetemi di dire grazie al quotidiano che ogni giorno sfoglio perché, perché mi porta le notizie, perché mi aggiorna su quanto sta succedendo nel mondo, mi raggiunge nel profondo del mio conscio e inconscio e mi chiede tutto sommato, che cosa posso fare, che cosa devo fare della mia vita e quindi stimolandomi in questo modo io sono comunque convinto che sono vivo e quindi essere vivi vuol dire far parte di una una comunità. Dopo è certo che se leggiamo tutte le altre notizie del giornale o tante altre proposte tutto questo ci porta a cose più importanti o meno importanti, a cose superflue, a cose leggere, a cose che non meritano, ad altre che invece possono assolutamente arricchirci. Io credo che comunque il quotidiano, comunque la radio, comunque i mezzi di comunicazione sono praticamente a nostra disposizione, perché giustamente sono fatti per comunicare e creare comunione. Alla prossima.